0: L'offre écrite, j'ai décidé de la faire sous format de chatbot. Alors, okay. euh, comment ça s'est passé? C'est que... Euh... Et pour ceux qui connaissent pas les chatbots, euh, c'est comme un, un message qui apparaît. On clique sur un bouton, puis là, il y a un nouveau message qui apparaît. c'est comme une conversation virtuelle. Et euh, j'ai, durant l'entrevue et dans les derniers mois avant de, de connaître Alexandra, j'ai appris à connaître ses intérêts. Je savais qu'elle aimait les chiens, le paddleboard euh, et tout ça. Fait que là, j'ai mis des, des, des gifs animés de, de ses passe-temps à travers le formulaire d'intégration, de, de tout ce qui est l'offre d'emploi, puis finalement. Euh, c'est ça, elle a accepté la dite offre et euh, là, j'ai préparé le tout, tout, tout pour son arrivée, j'avais ma to-do list là, je <rire> savais qu'est-ce que j'avais à préparer c'était très bien euh, organisé je pense.
1: Puis, est-ce que cest un peu comme un, un genre de formulaire veux-tu être mon ami, oui ou non, à l'école ou est-ce que c'était plus <rire> des questions où elle devait répondre euh... c'était une feuille mobile avec des petits carrés <rire> oui, c'est ça <rire> vous écoutez La Talenterie votre meeting du vendredi Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail en général. Cette semaine, un épisode un peu spécial parce que c'était la première fois que je recevais deux personnes pour parler d'expérience employée. Et les personnes que j'ai reçues, il faut dire qu'elles étaient très inspirantes parce que le sujet les passionne, puis aussi parce que ces deux filles, qui sont à la base euh, inspirantes. Si vous les suivez sur euh, les réseaux sociaux, vous le savez déjà. Donc, j'ai reçu les filles de collègues, Marianne Lemay, qui est la fondatrice de l'entreprise, qui est aussi coach créative, et Alexandra Bourgeois-Guérin, qui s'est jointe à Collègues il y a quelques mois à peine et qui est spécialiste en culture et innovation chez Collègues. Donc, j'avais envie qu'on jase ensemble d'expériences employées de un, parce que ça fait partie de leur expertise. Et elles accompagnent les entreprises là, à revoir justement leur expérience employée, leur processus de recrutement, entre autres. Mais aussi parce que ça ne fait pas tellement longtemps qu'Alexandra est dans l'entreprise, puis Marianne s'était forcée d'être euh, à la hauteur de ce qu'elle recommande à ses clients. Donc, finalement, de prêcher par l'exemple. Puis vraiment, il y avait des, des belles perles, je trouvais, quand j'avais discuté avec les filles là-dedans, puis j'avais hâte de vous le présenter. Parce que les épisodes euh, « cas d'entreprise », je me rends compte que c'est quelque chose que les auditeurs aiment beaucoup. Donc, vous aimez ça, savoir comment ça se passe là, dans les autres entreprises. D'ailleurs, j'ai eu énormément de rétroactions sur l'épisode avec Éric Leblanc le cas du garage viroyal Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite déjà, d'ores et déjà, à le faire. Puis j'en profite aussi pour vous remercier parce que là, je sens une nouvelle vague, en fait, d'auditeurs puis je trouve ça bien, bien le fun. Entre autres, il y a Sandrine aujourd'hui qui m'a écrit pour me demander la permission, justement, là, de partager l'épisode du cas euh, du garage viroyal dans son infolette. J'ai trouvé ça vraiment le fun euh, de, de, de voir là, que... Le podcast pouvait aller au-delà finalement de, de mon réseau à moi, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis je voudrais aussi remercier. Là, il y a des gens qui ont commencé à nous mettre euh, des cinq étoiles sur euh, iTunes. Donc euh, ceux qui l'ont pas fait, le lien est dans le descriptif. Mais il y a entre autres Fr Martin 978. Donc euh, je sais pas si c'est France, Francine, Francis, mais merci qui nous écrit bravo, très pertinent. Ça me touche beaucoup, beau travail. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, j'avoue que ça m'a vraiment fait sourire, ça aussi. C'est le fun euh, d'avoir de la rétroaction, donc euh, n'hésitez pas à continuer à nous écrire pour nous dire qu'on est bon, c'est sûr qu'on apprécie ça. Mais aussi pour nous donner vos suggestions, nous dire quels épisodes vous préférez. Quels invités on devrait recevoir Peut-être on est justement là, en train de réfléchir à, à bouquer d'autres personnes en entrevue au courant du printemps. Donc, c'est le temps de nous faire part de vos suggestions. Mais pour l'instant, on va se transporter dans un épisode qui parle d'expérience employée avec Marianne Lemay et Alexandra Bourgeois-Guérin. Donc, on se transporte tout de suite dans la conversation avec les filles. Marianne, bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir d'être là. Merci de nous avoir invités. <rire> ben, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, on a avec nous Alexandra Bourgeois-Guérin qui travaille avec toi. Salut Alexandra. Allô. <rire> bon là, les filles, on s'est parlé d'expérience employée toutes les trois. Puis en fait, pour être honnête, j'ai commencé à en parler avec Marianne quand on a fait un peu de, un brin de réseautage et on s'est dit. Mon Dieu que ça serait le fun d'en parler aussi avec Alexandra qui a vécu relativement ré récemment l'expérience employée de Collegs, donc à travers tes yeux. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de Collegs. Donc, Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites dans la vie chez Collegs?
0: Oui, je peux vous expliquer notre univers, chez collègues. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est du coaching stratégique pour les ressources humaines et pour les dirigeants. Donc, notre objectif, c'est vraiment de bonifier l'expérience employée des entreprises de toute taille, tout secteur confondu, ce qui nous permet d'avoir des idées vraiment créatives et différentes parce qu'on touche à tout ce qui est relié à l'innovation. Puis notre objectif, c'est d'impliquer les employés dans les décisions stratégiques des organisations. Que la finalité, c'est d'aider les entreprises à attirer et fidéliser leurs employés.
1: Merci pour cette définition. Fait dans le fond, là-dedans, il y a évidemment euh, tout qu ce qui est la, la, revoir, repenser l'expérience employée. Alexandra, toi, dans le fond, tu te joins euh, collègues aussi en, en raison de la mission. Puis je pense que tu suivais déjà Marianne depuis longtemps. Donc, l'expérience employée pour toi avait commencé bien avant que tu arrives dans l'organisation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu... Euh, ces avant-débuts <rire> que tu as vécu. <rire> <rire> Le pré-collègue. En fait, oui, moi, je suis Marianne
2: depuis quelques années maintenant. J'aime bien dire que j'étais un peu groupie avant le temps, même si ça fait un peu effet stalker, malheureusement. <rire> l'idée, <rire> oui. c'est qu'en fait, quand Marianne... <rire> oui, ça fait un peu bizarre. Hein? Mais en fait, l'idée, c'est quand Marianne a commencé à travailler chez GSoft, moi, je la suivais déjà et j'avais l'impression que c'était G-Soft que je trouvais donc extraordinaire pour me rendre compte que quand Marianne a continué à avoir d'autres opportunités de carrière, bien, j'ai continué à la suivre puis je me suis dit, ah, c'est elle que j <rire> dont j'aimais les idées, puis c'est d'elle que j'aimais. En fait, vraiment, ça drive un petit peu différente. c'est Quand elle est partie collègue l'an dernier, bien, ben, en 2019, il y a le fait que la mission comme telle de collègue, c'est de faire un Québec un meilleur endroit où travailler. Qui adhère pas à ça? C'est exactement ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis repositionnée pour savoir qu'est-ce que moi je voulais faire de, de, de côté professionnel. Puis je me suis dit, mais c'est sûr que c'est vers ben, ce genre de mission-là que je veux
1: tendre. Puis c'est important ce que tu as nommé parce que tu dis que la, tu la suivais déjà au début, tu la suivais chez GSoft. Je veux qu'on en parle parce que, Marianne, ce que tu as fait chez GSoft, c'est quand même exceptionnel. Tu sais, tu les as mis sur la map. Moi, je, je savais pas que c'était toi qui étais un peu euh, en arrière, j'imagine, avec une équipe là, en arrière de tout ça. Mais moi aussi, je suivais GSoft euh, dans le temps et je les suis encore aujourd'hui. Mais je, tu, tu les as vraiment mis sur la map avec l'expérience employée, justement. Raconte-nous donc un peu... Euh, Comment ça s'est passé dans ce temps-là?
0: Oui, bien en fait, là, on, on recule un peu dans le temps. Euh, j'ai commencé chez g en 2013. Évidemment que la marque employeur de g s'est développée par un travail d'équipe. Je ne prendrai jamais tout le mérite pour ça. Euh, quand quand j'ai commencé chez g on était 50 employés en 2013. Et quand je suis partie en 2017, on était rendu à peu près 250. Alors, ça a grandi très, très vite. Il n'y a pas eu de fusion, d'acquisition ou quoi que ce soit. C'était vraiment organique et il n'y avait même pas de chasseurs de tête qui nous ont aidés. Alors, on a recruté, on a accueilli et on a fait beaucoup d'expériences employées. Ça a été de, de très belles années où est-ce que, justement, on, on, on était dans une ambiance d'entreprise en technologie qui était en croissance. Et euh, l'accueil et l'intégration était vraiment euh, primordial parce qu'on en avait <rire> à un certain point, à la fin, on en avait à toutes les semaines, là, des nouveaux. Donc, euh, wow. ça nous a permis de tester plusieurs approches. Puis après ça, de comment faire pour les reconnaître, pour euh, les garder mobilisés au travail aussi. Donc, ça a été un très, très beau terrain de jeu. Euh, au départ, j'étais seule aux ressources humaines. Donc, euh, il fallait tout monter le département. Et ensuite, euh, j'ai eu une équipe... Parce que là, quand on est dépassé le 130 employés à peu près, je dis OK, là, là, <rire> de faire le recrutement en plus de toutes les tâches de, de fidélisation, de s'occuper des employés et tout ça, je dis là, ça, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai eu une équipe avec moi. Et à la fin, je gérais quatre personnes, dont une gestionnaire qui gérait trois personnes aussi. Fait que j'étais rendu avec sept personnes à gérer. C'était vraiment une belle équipe, une belle histoire. J'ai adoré mon temps là-bas
1: puis après tu eu un un cours ben je sais pas si c'était si court que ça mais tu eu un passage un passage chez Kangaroo.
0: Oui, je suis restée deux ans chez Kangaroo. Euh, dans le fond, après mon congé de maternité, je cherchais à me, ra me rapprocher de la maison. Puis Kangaroo font des logiciels en gestion de ressources humaines. Il y avait vraiment une belle ambiance dans l'équipe et euh, j'ai monté le département RH et le département marketing là-bas chez Kangaroo. Donc, euh, de faire connaître euh, la plateforme, toutes les plateformes de Kangaroo, c'est-à-dire Kangaroo RH, Kangaroo ATS, Kangaroo Chrono et euh, aussi de, de revoir leur expérience employée au sein de l'équipe. Ça fait était comme un, un double mandat, si on veut, mais très, très intéressant. Donc, le côté marque employeur, euh, expérience employée, c'est ce que je fais depuis des années, c'est vraiment ce qui me passionne.
1: Puis, je pense que tu as laissé une forte impression aussi chez Kangaroo. J'avais parlé avec des gens dans la boîte, puis ils continuent à parler de toi en positif. Puis, je pense qu'ils disaient qu'il avait été même un de tes premiers clients quand tu t'étais lancé en affaires. Donc, visiblement, là où tu passes, il y a du succès. Puis, j'ai envie de te demander, puis Alexandra aussi, là, tu peux répondre, mais pour toi, c'est qu'est-ce qui est important à considérer dans l'expérience employée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ça, pour faire en sorte que on revient à attirer, fidéliser, mobiliser les employés? Mais c'est quoi les le secret, mettons, de ta recette? Ben, moi, j'aimerais donner
0: euh, mon secret. Puis après ça, j'aimerais entendre le secret d'Alexandra aussi. <rire> euh, de mon côté, le, le secret, ça serait de rester soi-même en tant qu'entreprise, de, de se montrer vulnérable et transparent, de montrer qui on est vraiment. Fait que de réfléchir, vraiment de prendre le temps de réfléchir. C'est quoi notre proposition de valeur? C'est quoi qui nous différencie des autres employeurs et qui on cherche à attirer? De bâtir des personas candidats, euh, puis vraiment d'avoir de, de, cette réflexion-là qui nous permet d'aller cibler les bonnes personnes tout en restant, euh, restant nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que l'expérience employée après l'expérience candidat va devenir, euh, va devenir importante. C'est le fait qu'on aura pris le temps de trouver les bonnes personnes, puis qu'on va vouloir les, les, les garder avec nous. Et là, on ne parle pas de rétention. J'aime pas trop le mot rétention. C'est comme ils sont obligés de rester là, on les retient. Mm -hmm. Mais c'est de, de faire que leur passage va être agréable. Parce que les gens, ils arrivent et ils partent. Et c'est faux de croire que tout le monde va rester 30 ans au même endroit aujourd'hui. Donc, l'important, c'est juste de faire que leur expérience va être positive pendant qu'ils vont être à l'emploi et aussi après. Tu sais, euh, par exemple, chez Gsoft, euh, on a euh, un channel Slack d'anciens de, de Gsoft okay. et euh, on continue à se parler encore et moi, ça fait quatre ans que je ne suis plus là. Donc, euh, on voit à quel point la marque, elle était très forte et ancrée.
1: Tout à fait. Puis toi, Alexandra, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le secret d'une bonne euh, expérience employée? Été sans
2: grande surprise, c'est sûr que j'adore beaucoup ce que Marianne vient de dire, mais j'ajouterais qu'une fois qu'on sait en tant qu'entreprise la vision qu'on a, bien, je pense qu'il faut pas oublier que c'est un minimum organique ou qu'à tout le moins, et il faut rester un petit peu flexible dans nos façons d'offrir ou dans nos façons de faire parce que si on veut que ces employés-là euh, qu'on a bien choisis demeurent, bien, il faut les satisfaire eux aussi. Donc, il faut trouver l'espèce d'équilibre entre nous en tant qu'entreprise, on est qui? Et les employés qu'on a attirés sont de quel genre, qu'est-ce qui les satisfait, qu'est-ce qu'eux aiment? Puis de trouver cette espèce d'équilibre-là entre les deux.
0: Oui, puis si je peux juste euh, compléter ce qu'Alexandra dit, que j'adhère aussi totalement à ce que tu dis, Alexandra. <rire> Moi aussi, j'ai une groupie de toi, tu savais pas. Hein? <rire> on on sauto euh, Mais euh, je pense que le, le fait d'impliquer les employés dans les décisions stratégiques, de les impliquer dans les projets, c'est ce qui va faire qu'ils vont se sentir compétents, importants et reconnus. Donc, euh, ça, c'est un, une grosse partie majeure qu'on qu'on dit à nos clients par rapport à l'expérience employée. Puis une expérience employée, ça ne change pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est faisable, ça prend juste des efforts au quotidien bien calculés.
1: Puis là, on, on a parlé de, de, de l'espèce de cycle qui est important, reste qu'au début, c'est une période qui est vraiment critique. Est dans l'article que tu as écrit, euh, puis là, je cherche le titre, là, mais tu avais créé, euh, créer un programme d'accueil et intégration inoubliable, euh, que tu publié, je pense, au moment où euh, tu embauché Alexandra ou à peu près dans ces eaux-là, qui a eu beaucoup de succès puis beaucoup de lectures. Tu mentionnais qu'il y a 33 des employés qui relancent leur recherche d'emploi six mois après l'embauche dans une nouvelle entreprise. C'est vraiment pas long, six mois pis, je sais qu'elle t'a fait des efforts particuliers pour pas que ça arrive avec Alexandra. j'ai envie de l'entendre de, d'Alexandra. Comment, toi, tu l'as vécu? Fait c'est quoi le, l'espèce de parcours? Bon, là, tu connaissais Marianne, t'as pris contact avec elle. Comment? Comment ça s'est fait?
2: Oui, en fait, euh, moi, euh, à, au printemps dernier, en fait, quand on est comme tombé en confinement et qu'on a toutes euh, vu nos, nos vies chamboulées, moi, je me suis dit, mais quelle belle opportunité pour me repositionner et savoir qu'est-ce que moi, je veux faire. Donc, j'ai utilisé euh, les plateformes qu'on a, genre, mettons, LinkedIn, et j'ai rentré en contact avec des gens qui travaillent en RH pour pouvoir un petit peu ouvrir mes horizons et aller valider si ma façon de penser les RH était... Euh, trop utopique et si j'étais une licorne avec mes lunettes roses ou s'il y avait des gens qui pensaient comme moi. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, moi, je pensais vraiment que j'étais comme euh, un petit euh, flocon de neige très différent. c'est n'est pas quelque chose que je retrouvais dans mon quotidien. L'emploi que j'avais à ce moment-là ne, ne permettait pas de, de favoriser des pratiques arrachées innovantes parce que j'étais pas tout à fait dans ce domaine-là. Donc, j'ai rentré en contact avec Marianne, ça a été là, vraiment un contact gold goal. Elle, elle n'en avait aucune idée que je la suivais depuis quelques années, parce que moi, ça date quand même de quand j'étais à l'université. Donc, j'ai pris à Marianne en lui disant comme quoi que quand elle avait sorti sa première offre d'emploi, j'ai dit ça, je m'en souvenais encore. <rire> j'ai dit que euh, j'étais vraiment intéressée par ses façons de faire. Puis, est-ce qu'on pouvait prendre simplement un café virtuel de 30 minutes? J'avais quelques questions à poser par rapport au RH. Moi, à la base, je n'avais pas l'intention, ou en tout cas, l'idée principale n'était pas de travailler pour collègues. Marianne m'a m'ostiner là-dessus, mais je vous dis, que je voulais littéralement parler avec Marianne, faire un premier contact, puis valider, c'est ma façon de réfléchir.
1: Là, attends, je veux juste... Ah, ben, oui, on <rire> finit, mais après, je vais entendre Marianne là-dessus. Puis... <rire>
2: <rire> en fait, c'est ça, j'ai rentré en contact avec Marianne, ça n'a pas été long qu'elle m'a répondu, oui, parfait, on s'est cédulé un moment, et on a fait une rencontre Teams, eh, bien entendu, à distance, parce que j'ai pu valider, puis vraiment avoir son point de vue sur différents éléments que je voulais valider avec elle par rapport aux ressources humaines, et là, de fil en aiguille, on a bâti une relation pendant l'été, pour finalement, euh, Marianne a eu beaucoup de mandats à cause du Mais On se souvient, l'été passé, qu'il y a eu une belle subvention du gouvernement qui a aidé les entreprises. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé Marianne. Marianne était seule aux commandes. À un moment donné, elle a fait comme, OK, ça commence à être beaucoup. Je ne vois pas l'été passé. Donc, elle m'a appelé pour des, des, de la petite aide ponctuelle sur certains mandats. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fit de personnalité, on avait un fit professionnel. Les mandats continuent à rentrer. Marianne a vu une opportunité. Et aujourd'hui, ben, je suis à l'emploi de le collègues.
1: Puis là, écoute, c'est super comme histoire. Puis je pense que c'est les plus... On dit souvent, n'ayez pas peur. Contactez les gens. Euh, demandez aux personnes de, de vous répondre. Même si des fois, tu sais, Marianne, tu peux peut-être avoir l'air d'une rock star ou d'une influenceuse <rire> sur LinkedIn. Mais tu sais, sur LinkedIn, on s'entend que rockstar. ça vous Non, mais c'est vrai. Puis... Toi, Marianne, raconte-nous donc ta version euh, rapidement, là, comment tu as perçu cette approche-là d'Alexandra?
0: Moi, j'ai adoré ça. Euh, J'aime ça, les gens qui sont go-getter. <rire> Et en fait, elle m'a approché vraiment, sauf que, comme elle a dit, je pense que sa première intention, c'était n'était pas nécessairement de se trouver un emploi. Quand elle m'a contactée, moi, j'étais pas du tout euh, en recherche euh, d'une employée. J'avais déjà quelqu'un euh, dans mon équipe, euh, puis à cause justement de la pandémie. Euh, J'ai dû mettre fin à son emploi, malheureusement, mais vu que j'avais déjà quelqu'un dans, dans l'équipe, je ne pouvais pas, mmh. euh, pas l'élargir parce que c'était pour un autre projet, parce que Collègues a déjà eu la volonté d'avoir une division espace collègues et donc de faire la location de salle de formation. On peut-tu se dire qu'en temps de pandémie, personne ne veut louer les locaux? <rire> non,
1: c'est clair. Tu as okay. dû au de
0: bord un peu. Exactement. Donc là, j'ai euh, mon employé qui était attitré euh, à, 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 euh, à ce projet-là, je n'ai pas eu le choix malheureusement de, de mettre fin à son emploi. Et là, Alexandra m'a contactée. Puis moi, quand, quand j'ai rencontré Alexandra, je, je l'ai su. <rire> c'est un peu comme tu sais, quand on rencontre la mort. Tu sais, non, non. <rire> dans un coup, de un coup de foot professionnel. un coup de foot professionnel. Je l'ai vu puis j'ai dit... Cette fille-là, là, je veux vraiment qu'elle travaille dans mon équipe. Tu sais, comme je, je le savais. C'était mon plan depuis, depuis la première fois que j'ai parlé. Mais j'ai dit, là, j'ai pas de place là, mais un jour, ça va venir plus vite que tu penses, mais je vais avoir besoin de toi. Fait que là, l'été, quand que j'ai donné les mandats, moi, j'avais en arrière de la tête, tu sais, que si elle fait bien ça, je vais l'embaucher, tu sais. Ben oui, mm -hmm. ben oui. <rire> fait que je me suis dit, bon, tu on va testé. voir. Euh, tu sais ça? Je l'ai testé. C'est comme un genre de test technique, mais rémunéré, tu sais, quand même, évidemment. Là, fait qu'elle ben m'a oui. donné un bon coup de main à un moment où j'en avais besoin. J'ai aimé son énergie, j'ai aimé son expertise aussi, euh, puis euh, toutes les idées créatives qu'elle amenait. Donc, pour moi, ça, ça allait de soi là, que on allait procéder à, à son embauche. Puis, je suis très contente et très satisfaite qu'elle soit Tu es
1: un Mickey. peu obligée de dire ça, vu qu'on <rire> juste devant le public. Je te taquine, mais tu, tu me l'avais dit. C'est pour ça qu'on a invité Alexandra aussi à faire l'épisode. Comme pour toi, c'était sûr qu'il fallait qu'on qu fasse ça à toi, puis j'étais super contente de, de l'inviter aussi. Mais ça, ça paraît, puis dans, dans vos échanges aussi, tu vous faites des vidéos, les filles, euh, ça paraît que vous avez du fun ensemble. On, on invite d'ailleurs les gens à, à aller se promener sur vos LinkedIn respectifs. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Mais là, on continue l'histoire. Donc là, euh, OK, là, vous avez testé des mandats, tout ça, mais tu me, une fois que, que l'offre d'emploi est faite, comment ça s'est fait? Donc, Marianne, qu'est-ce que tu as fait pour proposer un emploi à Alexandra?
0: Ben, c'est sûr que là, on était déjà en contact, donc je l'ai appelé. Euh, je l'ai appelé pour lui proposer. Puis, c'est plus le, la, la portion intégration après, je pense, qui qu est intéressante, dans le sens où, euh, au moment où je lui ai fait l'offre, il faut toujours commencer par une offre verbale, et ensuite, on peut faire une offre écrite. Euh, puis, l'offre écrite, j'ai décidé de la faire sous format de chatbot, alors, okay. euh, comment ça s'est passé? C'est que, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les chatbots, euh, c'est comme un, un message qui apparaît. On clique sur un bouton, puis là, il y a un nouveau message qui apparaît. C'est comme une conversation virtuelle. Et euh, j'ai durant l'entrevue et dans les derniers mois, avant de, de connaître Alexandra, j'ai appris à connaître ses intérêts. Je savais qu'elle aimait les chien, le paddleboard... Euh, et tout ça. Fait que là, j'ai mis des, des, des gifs animés de, de ses passe-temps à travers le formulaire d'intégration tu sais, de, de tout ce qui est l'offre d'emploi. Puis finalement, euh, c'est ça. Elle a accepté la dite offre. Et euh, là, j'ai préparé le tout, tout, tout pour son arrivée. J'avais ma to-do list. Là. Je savais <rire> quest ce que j'avais à préparer. C'était très bien organisé, je pense.
1: Puis, est-ce euh, que c'est -ce, est un peu comme un, un genre de formulaire, veux-tu être mon ami, oui ou non, à l'école? Ou est-ce que c'était plus des <rire> questions où elle devait répondre? Euh...
0: C'était une feuille mobile avec des petits carrés. <rire> oui, c'est
1: comme... <c> ça. <rire> non, mais tu sais, bah, tu me dis le chatbot, puis je pense au robot qui te pose des questions, euh, de d'une manière euh, systématique. C'était plus comme... Euh, euh,
0: euh... Faut, faut, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le regarder. J'ai enlevé les informations confidentielles, bien évidemment. Là. Mais, comme, mais euh, oui, dans le fond, c'est euh, par exemple on dit merci Alexandra de, de, de considérer cette offre. Et Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Fait que là, là il y avait un, un bouton qui était les avantages, puis l'autre les tâches. Fait que là, elle peut aller cliquer dessus pour voir c'est quoi. Puis là, après ça, quand elle clique dessus, là, ça ouvre. Une, une autre conversation qui dit c'est quoi les avantages, puis après ça, veux-tu en savoir plus? Oui, parfait. Fait que là, tu cliques là-dessus, là, -dessus, là as, euh, tout l'affichage la de poste, si on veut, qu'il est recopié là. Puis ensuite, veux-tu accepter l'offre? Donc là, si elle disait oui, elle va avoir tout, euh, toute la l'offre la, la, d'emploi par courriel. Fait que ça donne une copie courriel en même temps. Fait qu'il y a l'aspect ludique, mais il y a l'aspect pratico-pratique aussi de « j'ai une copie de ce, de ce courriel-là ».
1: Très cool. Alexandra, comment tu t'as vécu? Bon, là, as accepté, on a compris, l'offre d'emploi, tout ça. Après, raconte-nous donc tes débuts euh, chez Collègues. Oui, mais en fait, euh, je dirais que ce qui transcende, que j'ai pu voir
2: dès le début, c'est vraiment l'aspect personnalisé de l'accueil et de l'intégration. Bien entendu, comme on disait, mon accueil a quasiment duré plus longtemps, mais en même temps, je ne savais pas que j'étais pour avoir un emploi. Puis même Marianne ne pouvait pas dire à 100 que j'étais pour l'accepter, quoique. Mais reste qu'il euh, y en avait un peu moins... Que lorsqu'on a vraiment signé, ben, en ce ça, j'ai j'ai eu vraiment le sentiment de, de personnalisation où Marianne m'envoyait des courriels de temps en temps, me donnait des petites nouvelles aussi. Par exemple, un mandat qu'on avait fait pendant l'été, ben, m'écrivait pour me dire ben voici ce que le client a pensé, il a beaucoup aimé telle et telle recommandation, sachant que c'était spécifiquement ce que moi j'avais fait. Donc ça, c'est sûr qu'il eh, y a eu vraiment le, un entretien de la relation qui a eu lieu jusqu'à ma date de début officiel. Ensuite de ça, j'ai reçu par courriel euh, un espèce d'agenda qui me disait de quoi, avait de quoi aurait l'air ma première semaine. Ce qui était super intéressant de ça, c'est que ce n'était pas un agenda qui était booké à l'heure. C'était un agenda qui était plus comme les grandes tâches qu'on va faire à chaque jour. Fait que je pouvais m'y préparer. Donc, j'avais comme moins de stress maintenant. Je savais un petit peu plus ce qui s'en faisait. Mais il y avait vraiment pas non plus le fait que tu as une pile de dossiers ouais. autres comme un dictionnaire qui t'attend et c'est là-dessus que tu travailles lundi-huit heures en rentrant c'était pas ça. D'ailleurs, elle me demandait à quelle heure je voulais commencer. Ça a été vraiment mon choix de dire, je sais pas, c'est 8h, 20 ou 9h, à ta guise. Et on préconise vraiment les horaires flexibles. Donc, c'était dès jours un 1, auras ton horaire flexible. Et donc, première semaine, c'était exactement comme l'agenda l'avait prévu. J'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour rappeler ma mère sur du lunch qui voulait savoir comment passait ma première journée. Et donc, c'est Malgré la, la, la petitesse, si je peux me permettre, de notre équipe, ben ça, il y en a un peu moins qui super personnalisé, puis, personnalisé et je me suis sentie accompagnée dans cette semaine-là. Et j'ai aussi eu la surprise de recevoir un cadeau à la maison. Donc, euh, dans le fond, elle, elle a pu, euh, elle a pris l'idée d'envoyer ce qui s'appelle un cadeau familial. C'est-à-dire que oui, c'est moi qui commence un nouvel emploi, mais c'est aussi ma famille au complet qui euh, ont l'impact de cet emploi-là. Donc, dans le fameux questionnaire personnalisé, on m'avait demandé c'était quoi mon dessert préféré et elle a acheté ce fameux dessert préféré en format familial pour qu'on puisse tous en profiter à la maison.
1: Ça, c'est vraiment un « nice touch euh, » en bon français. C'est vrai qu'on pense pas aux familles des gens, mais ça quand on accueille quelqu'un, quand il y a une transition comme ça, euh, ça a un impact immense sur leur famille. Tu sais, on pense souvent aux dans les avantages sociaux. Euh, de, à l'impact que ça peut avoir sur la famille, mais l'expérience le, employée au complet, dans le fond, a un impact euh, sur leur famille aussi. Puis là, toi, Marianne, la première semaine, comment tu te, ben là, tu c'était ta deuxième expérience quand même d'embauche de quelqu'un chez collègues. mais est-ce c'est comment d'accueillir quelqu'un puis de vouloir faire comme tout un processus quand, dans le fond, vous êtes juste deux? Est-ce que c'est un <rire> peu awkward ou, ou ça l'a comme coulé? puis non, je pense que ça a bien
0: coulé. Puis pour que ça coule, ça demande une bonne préparation, une bonne organisation. Oui, c'était la deuxième employée que j'embauchais, mais c'était la première qui faisait un travail similaire à ce que je fais, c'est-à-dire vraiment d'avoir ses propres clients et tout ça. fait Il y avait de la formation à faire. D'ailleurs, Alexandra a passé trois jours sur cinq à sa première semaine en formation pour les évaluations psychométriques de NOVA offert par Nova Global. Euh, C'était ce court moment publicitaire. Euh, puis, euh, je dirais que, peu importe la taille de l'équipe, ce qui ressort le plus quand je donne des formations sur l'accueil et l'intégration, c'est vraiment que les gens, ils veulent se sentir importants. Ils veulent se sentir qu'on prend soin d'eux. Euh, fait que, peu importe la taille de l'équipe, je pense que c'est important de, de les traiter avec respect, puis de, de montrer que on, on les attendait qu'ils qui était attendu qu'ils se sentent attendus, puis. Euh pour moi, ce n'était pas awkward du tout, justement. C'est plus sécurisant pour l'employé d'arriver et qu'il y ait déjà une idée de « OK, qu'est-ce que je vais faire là, justement dans la première semaine? Eh, ça va être quoi les types de mandats qui s'en viennent? Eh, » Tu Nous, on a un tableau de, de, de prospects qu'on a mis des, des catégories liées à… Parce que nous, on est très liés à la nourriture, hein, au dessert, là c'est notre « brand » pas mal. Donc, euh, tu sais, justement, quand il y a un client qui est rendu très chaud, on dit « très cuit », quand là, le client, on dit « ah, celui-là, on l'aura pas ben, », là, on dit « il est cru <rire> ». On a notre petit jargon et tout ça, mais je pense que l'important, bref, pour en revenir à, à l'accueil, c'est ça, c'est que la personne se sente attendue. Je t'attendais, Alex!
2: Je t'attendais! <rire> <Oui. rire> il, il y a définitivement l'idée d'attendue, puis une fois qu'elle arrive, il y a le fait d'être considéré. C'est considéré littéralement en tant qu'humain, que oui, on voulait engager quelqu'un et maintenant, tu es cette personne-là qui rentre dans notre équipe, puis on va te faire sentir comme quoi que oui, ça nous fait vraiment du bien que tu sois là et tu es important pour
1: nous. Puis je vais rajouter mon grain de sel de point de vue externe parce qu'on se suit toutes mutuellement dans les, sur les réseaux sociaux, puis ça, ça paraissait t'sais, que, tu sais, Marianne, elle a à te donner une place très importante dès le début, même Flatine. dans sa visibilité. Tu elle parlait de toi comme d'une experte, comme de sa collègue, pas comme de son employé. Dans les vidéos, je me souviens de votre texto blog à Noël, puis même peut-être même avant. En tout cas, on te voyait déjà à l'avant-plan. Tu sais, Alexandra. Fait que ça, j'imagine que à un moment donné, tu c'est plus loin que de juste dire ah t'es importante, puis écouter c'était concret là. Tu le risque entre guillemets là de de te propulser à l'avant. En fait, elle me permettait de travailler vraiment sur mes
2: forces réelles. Fait si c'est vrai que je m'y connais dans mon domaine puis que j'en mange, littéralement. Fait c'est sûr que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Fait qu'au lieu de prendre ce que j'ai dit, de l'écrire et de signer son nom, elle m'a dit bien, écris-le Je pense que ça a, ça a pas pris deux semaines que j'écrivais déjà un article pour le blog. Ça a été super gros pour moi de faire ça. J'avais jamais écrit d'article avant, mais elle, elle m'a dit Bien, je suis en arrière de toi, n'inquiète pas, on ne publiera pas de ton premier brouillon. Là. va y écris, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, puis on va le lancer. Fait ben que oui, définitivement, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est on te fait sentir d'une façon et il y a les actions qui viennent avec aussi. C'est-à-dire que, par exemple, puis là, je, je lance pas de pierre, mais tu sais, on a un de nos premiers clients qui a dit, « Ah, oh, ton adjointe va faire telle affaire. » Ça ne rien Ce n'est pas mon adjointe. » Alexandra est une conseillère à part entière et a son bagage à part entière. Mais, tu sais, déjà là, quand j'entends ça, je me suis dit, « OK, c'est c'est pas juste beau, là c'est vrai puis ça transforme dans, dans toutes les actions, toutes les façons de faire qu'on a. Là.
1: Puis tu sais, souvent, on parle, en tout cas, dans, dans le monde du travail, vous devez le vivre, les filles, là, parce que je sais que c'est euh, cl clairement dans votre expertise aussi, mais on parle de donner de l'autonomie aux gens, de les traiter en adultes puis d'arrêter d'infantiliser les, les employés, fait Pense que ça doit être payant. Marianne, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'Alexandra te donne... Je suis sûre que la réponse est oui, mais je veux t'entendre quand même là-dessus. Est-ce qu'elle donne le meilleur d'elle-même parce que t'as traite en adulte puis en experte et non en nouvelle recrue junior, mettons?
0: Non, elle pourrait se <rire> forcer plus.
1: <non? rire> <rire> c'est des forces. Alexandra
0: est fantastique. Euh, justement, euh, tu sais le, le sentiment, tu sais, elle me l'a déjà dit. Là, j'ai mon, mon sentiment de compétence. Tu sais, quand je fais quelque chose, je sens que je suis compétente parce que tu me laisses la place. Et pour moi, c'est important de laisser la place aux employés, euh, justement parce que ça fait des années que, tu sais, c'est ça, ma, ma face est un peu euh, partout sur les médias sociaux et tout ça. Puis, bon, je, de, de un, je suis un petit peu tannée de, de voir ma face, <rire> honnêtement, mais j'ai envie de faire évoluer d'autres gens et euh, je trouve ça encore plus intéressant que, que d'évoluer moi-même. C'est important que chacun des conseillers qui, qui font partie de collègues, euh, parce que là, il y a Alexandra, mais on a ouvert un poste
1: le 8 mars aussi. On va en parler <rire> aussi de ça. C'est ça. Fait que ouais, les gens qui en écoutent en RH, c'est peut-être votre chance. <rire> <rire> c'est ça. Et, euh, et euh,
0: par rapport à ça, ben, l'idée, c'est que chacun des, des conseillers ou des conseillères devient un peu une, une figure de collègues. Tu sais. collègue c'est plusieurs conseillers. Puis, c'est ce que je trouve plate dans certaines entreprises où c'est seulement le président ou la présidente qui est à l'honneur. Moi, j'aime que chacun des employés soit comme ça. Les clients... Ils vont, ils vont dire, « Ah, oh, ben, gars, j'accroche plus avec Alexandra. » Fait que j'aimerais ça que ce soit elle qui fasse mon mandat, tu sais. Fait que les gens, ils s'attachent aux personnalités des, des employés. Fait que pour moi, c'est important de, de les mettre de l'avant. Puis Alexandra et moi, on a des valeurs communes, mais on est très complémentaires et on n'attire pas forcément les mêmes clients. Fait que c'est intéressant de, de pouvoir se partager euh,
1: puis là, je profite de... Écoute, je m'en vais un petit peu à côté, mais j'en profite parce que c'est des réflexions que j'ai, moi aussi, de dire, tu sais, quand c'est tout le temps toi, quand t'es seul dans ton entreprise, tu te mets beaucoup de l'avant. Faut faire attention à ce que le brand... Tu sais, forcément, le brand, il est collé sur nous aussi comme fondateurs. Comment t'as vécu ça ou comment t'as penser un coup d'avance, disons, pour que ça soit pas trop Marianne? La transition se fait comment? Bien, en fait, euh, ça a commencé au moment où j'ai fait
0: le brand de mon entreprise avec euh, High Five Agence de marque. C'est un autre moment publicitaire rapide. Non, honnêtement, ils ont fait un excellent boulot. Est-ce qu'ils m'ont aidé à à concevoir un peu le, le, le logo puis la signature visuelle et à ce moment-là ils m'ont ils m'ont amené à me questionner par rapport à mes valeurs c'est quoi mes valeurs d'entreprise puis euh, même avant ça quand j'ai bâti mon entreprise en tant que RH j'y ai pensé <rire> c'est quoi mes valeurs <rire> puis pour moi c'est important de pas recruter des, des copies conformes de moi-même de toute façon ça serait peut trop énervant bien. Hi, un peu trop flyé, là madame mais euh, d'avoir euh, des gens qui Partage ces valeurs-là, qui ont des motivations similaires, puis qu'on peut aller, euh, on peut partager cette vision-là commune de faire du Québec un meilleur endroit où travailler. Tu sais. fait que pour moi, ça n'a pas, pas d'importance. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui associaient mon brand à mon nom, puis encore aujourd'hui, mais j'essaie, le plus qu'il va y avoir d'employés, le plus que ça, ça va être une équipe. Tu sais, je veux vraiment mettre l'équipe de l'avant.
2: Puis même en fait, Marianne, ça fait super longtemps qu'elle parle au nous. Parce que oui, Marianne a été pendant un certain moment seule dans son équipe, mais est entourée de collaborateurs qui donnent des coups de main, est entourée d'experts qui sont et des employés, sont quand même des espèces d'ambassadeurs-porteurs du même message, ou est-ce qu'elle l'utilise, c'est un mon terme, mais elle s'attache elle, 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 elle avec ces gens-là pour pouvoir faire certains de ses mandats. Donc, par le fait même, le « nous » faisait déjà partie de collègues. Donc, quand moi, je suis arrivée, j'ai rentré dans le « nous » puis éventuellement, eh, j'ai plus justement, sur mon LinkedIn personnel, utiliser, en fait, euh, la signature visuelle. Mais en a un peu moins que la réflexion était que, oui, collègue c'est
0: Marianne, mais collègue c'est aussi une petite bébête à elle seule. Ça commence à changer aussi. Puis, il y a des gens qui me disaient « Tu devrais t'appeler Marianne Lemay Inc. » parce que mon nom était euh, déjà un peu euh, connu dans le marché. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est « J'aimerais ça avoir une firme. » Donc, je veux me dissocier un peu de, de ce nom-là. Et là, le plus beau cadeau que j'ai reçu par rapport à ça dernièrement, c'est que j'ai vu des gens s'abonner aux pages de collègues sur les médias sociaux qui ne sont pas connectés avec moi, euh, ni sur LinkedIn, ni sur Facebook. Fait que je me disais okay, que là, notre nom commence à circuler euh, sans que ce soit vraiment relié à, à ma personne.
1: T'sais super intéressant puis si on revient aussi tu au côté à, à la petite histoire d'accueil intégration là. Je, on a fait le tour un peu de, des débuts mais racontez-moi donc comment ça se passe parce que là vous avez des bureaux je comprends que vous pouvez peut-être je vois que Marianne es au bureau Alexandra tu es de la maison parce qu'on est encore euh, en confinement mais je sais que vous avez eu un petit, un petit moment au bureau aussi euh, avec la thé je, veux, je veux que tu nous en jases un peu Alexandra en fait euh, oui effectivement quand j'ai commencé
2: mes, mes premières semaines, j'ai eu la chance d'être au bureau directement, donc ça, c'est sûr que ça l'a fait un, un accueil et une intégration peut-être un petit peu différente. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû adapter leur façon de faire dans les derniers mois pour l'adapter aux distances. Donc, nous, nos premières méthodes ont définitivement été faites et réfléchies en personne. Mais effectivement, puisque je suis là depuis l'automne dernier, ben rapidement, il a fallu euh, que nous aussi, là, on s'adapte à distance. Mais il y a quand même, là, euh, avec toutes ces conciliations de famille-travail puis horaires euh, flexible on faisait déjà une journée par semaine à distance. Donc, il y avait certaines euh, façons de faire qui étaient déjà établies dans l'équipe, comme par exemple, nous, on utilise un board euh, très lourd pour pouvoir suivre euh, quest ce qu'on a à faire dans la journée. Puis, euh, dès qu'on a changé, dans le fond, en, virtu euh, pas en virtuel, mais en en télétravail, ça a été facile d'utiliser encore et toujours ce même ce même tableau-là. Donc, quand je suis tombée à la maison, là, depuis le retour des fêtes, puis maintenant, c'est encore le cas, et on a adapté nos systèmes de communication pour s'assurer de se parler à des moments qui sont très euh, rapprochés, dans le sens que nous, par exemple, on fait deux, deux, deux rencontres par jour, donc début de journée, fin de journée, pour dire qu'est-ce qu'on a eu temps de faire, qu'est-ce qui s'en vient donc, on est tout le temps au courant de ce que l'autre fait. Puis, euh, puisque ça bouge vite chez collègues et que Marianne, sa phrase préférée, c'est J'ai eu une idée. Il faut toujours <rire> être prêt à, à, à embarquer des nouvelles affaires et à bâtir de nouveau. Donc, euh, définitivement que cette espèce de mouvance-là, il faut la suivre. Puis, c'est beaucoup plus agréable aussi qu'on puisse discuter euh, plus souvent que pas.
1: Mais parle-nous un peu aussi. Euh, puis, je comprends là, que vous vous adaptez super bien, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Puis, je pense que. C'est sur certainement une grande force par les temps qui courent, mais parlons aussi des bureaux comme tels, parce que les bureaux vont avec le brand puis font partie de l'expérience employée. Je je crois, du moins, qu'est-ce que t'en penses? Ah, définitivement, Et dès que tu, tu
2: passes la porte, es déjà dans l'univers collègue. J'ai beaucoup aimé l'expression que Marianne a utilisée au début. Euh, les couleurs de collègues sont très éclatantes. Bien, les murs sont de ces couleurs-là. Et euh, le branding est tout autour des desserts. Il y a littéralement des desserts dans le bureau, que ça soit en ballon gonflable ou en espèce de toutou de velours. Là, on a vraiment l'univers se, se vit au quotidien. Donc, quand on fait des rencontres avec les clients, bien, on les amène aussi. Dans cet univers-là. Donc, on n'a pas le choix d'être teinté par ça. On a le mur des employés. cest moi et Marianne, on a notre euh, superbe visage sur le mur. Mais puisqu'on avait la réflexion comme quoi que c'est une film, on a aussi mis des cadres où est-ce qu'on a appelé Billy Biscuit <rire> et Coralie Cupcake, qui sont mmh. nos futurs employés, où est-ce qu'on a littéralement mis des pas de dessert sur euh, des silhouettes. Donc, euh, on sait qu'il y a des gens qui s'en viennent la prochaine semaine.
1: C'est le fun, on dit qu'il faut visualiser dans la vie, mais vous, vous amenez ça à un autre niveau, vous faites des, des codes pour, pour les gens, euh, puis ça va se concrétiser bientôt, parce que là, vous avez un poste ouvert, en effet, t'en as parlé, Marianne, rapidement, mais le 8 mars, tu lances ta campagne de recrutement. Oui, c'est ça, dans le fond, le poste, c'est
0: un poste de spécialiste marketing RH. Donc, euh, nous aussi, petite précision, depuis, euh, depuis puis maintenant, en fait, depuis le mois de mars, là, on a officialisé le quatre jours semaine. Donc tous les employés, moi inclus, <rire> on va Yay! faire du 4 jours semaine. Donc c'est un grand travail, surtout pour une entrepreneur, de dire « je prends une pause une journée par semaine ». Mais on a ce poste-là qui, euh, qui est ouvert et euh, on a fait un vidéoclip de recrutement. J'ai
1: tellement hâte de le voir. Là, on va publier. Là, on enregistre. On est vendredi. Puis vous le sortez lundi prochain. Votre vidéoclip. Donc, euh, l'épisode sera sorti. En fait, le vidéoclip sortira avant l'épisode. On va inviter les gens à aller voir ça. Je suis certaine que, <rire> que ça va être original et casse comme à votre habitude. Sinon, où est-ce qu'on vous suit? LinkedIn définitivement. Votre site web. Oui, il y a LinkedIn et le texto-blog
0: aussi. Donc, sur le site de colleagues.com, il y a une section texto-blog euh, qui permet euh, de suivre euh, toutes les nouvelles reliées à l'innovation en ressources humaines et par rapport à l'expérience employée. On envoie environ un texto par semaine. Donc, au lieu d'avoir une infolettre courriel, on envoie une infolettre par texto. Donc, c'est un peu euh, différent. Et euh, aussi, euh, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, c'est sûr qu'on qu vous accepte, on est sur tous les médias sociaux, euh, Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, mais vraiment, le blog, je pense que c'est le meilleur endroit pour nous suivre.
1: Tout à fait, puis si vous voulez aller voir les anciens euh, textoblogs, je pense qu'ils sont sûrement disponibles sur votre site web, L Historique, je pense à, à ceux du temps des fêtes, là où vous en envoyez un par jour, il y avait plein de trucs là-dedans, est-ce qu'on peut aller les consulter sur votre site web? Oui, dans le fond, il y a une section
0: texte ou blog sur le site web qui contient tous les articles et toutes les vidéos qui ont été publiées auparavant. Euh, puis, on a aussi une formation qui aura lieu au mois de mai qui s'appelle Innover en recrutement. Donc, euh, il reste quelques places, chez vous au moment de ce podcast. Je ne sais pas s'il restera des places, mais vous pouvez aller voir sur notre site web, euh, dans la section des services, il y a euh, la formation Innover en recrutement.
1: Super. Puis, si les gens veulent appliquer chez les collègues, toi, Alexandra, tavais tu fait un CV? Parce que là, vous vous connaissiez avant. Est-ce que tu as eu à faire un CV? Marianne ne m'a pas
2: demandé mon CV. Euh, par contre, j'ai rempli, j'ai fait une entrevue. Donc, elle avait quelques questions pour moi juste pour valider. En fait, au-delà du fit, c'était vraiment de valider ce qu'elle avait en tête comme tâche à me donner et que ça respectait en fait de part et d'autre nos intérêts mutuels. Donc oui, ça a été une entrevue pour être sûr que ça fitait autant qu'on pensait, mais ça a été aussi pour moi de m'assurer que si je voulais faire le, le saut vers collègues, que j'étais pour faire ce qui me tentait vraiment, puisqu'il était dans ma zone de génie. Donc non, pas de CV. Puis pour ce qui est du poste ouvert actuellement, on n'oblige pas non plus le CV. Eh, on est des cordonniers bien chaussés <rire> puisque notre dernier article était de recruter sans CV euh, pour oser la simplicité. Donc, c'est la même chose qu'on fait.
0: Et euh, Je ris parce que euh, dans la chanson, il y a un moment, parce qu'on on, s'entend, c'est un vidéoclip, donc c'est une chanson qu'on a composée euh, où je chante et Alexandra rappe. Euh, ne manquez pas ça. Et dans le rap <rire> d'Alexandra, il, il, il y a un spoiler qu'on peut vous faire qui a dit... T'as même pas besoin d'envoyer ton CV. Donc euh, c'est ça. Ça m'a du fait penser à la chanson. Ben je
1: suis contente que ma question ait été. Je me suis un peu lancée, puis j'étais comme oh, peut-être qu'ils veulent des CV quand même, mais bon tant mieux. <rire> Les filles, ça a été super agréable. Je savais que ça coulerait et que ça serait facile de jaser avec vous. C'était vraiment le fun. Merci d'être venue au podcast. Je vous souhaite une super bonne journée. puis J'invite les gens à vous suivre. Vous êtes le fun à regarder aller. Puis on se reparle certainement. On se garde dans nos réseaux respectifs. Merci beaucoup, Sarah. C'était super le fun que tu nous invites aujourd'hui. Merci. Bye-bye.